0: Olá pessoal, é, nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês, conversar um pouco com vocês, uh, um tema, tema bem bacana a respeito dos polissacarídeos, né, não amiláceos, né. É, vamos abordar alguns assuntos em relação ao que é, né, é, como ele atua no organismo né, do animal, é, qual que é a, a causa efeito, né, no caso desses pós-sacaríndios. É, nós somos é, acadêmicos do curso de zootecnia de Vila Rica, Mato Grosso, pela Unemate. É, eu falo aqui na pessoa do Giziquel, né, acadêmico de zootecnia, é, do Celito, acadêmico também de zootecnia, o Wesley, o Wallace e a, Késia, a todos acadêmicos de zootecnia. Né? É, então vamos lá, vamos dar início à nossa apresentação, nosso podcast, né, no caso, é, a respeito dos polissacarídeos. Eu gostaria aqui, no caso, de estar tá dando uma breve introdução né, para vocês é, do que, o que é o polissacarídeos. Né? É, ou seja, o polissacarídeos é uma classe de... É, compreende uma ampla classe de polissacarídeos, como a celulose, né, que estão é, bem, é, bem apresentado aí no, nas paredes celulares das sementes, né, dos vegetais, né, e de alimentos alienígenos, né, ou seja, é, alimentos todos aí de, de origem vegetal, né. Então, agora eu quero estar tá passando a palavra aí para o ele vai dar uma, uma pincelada aí, né, no que é os, os polissacarídeos né. É, certo você está com a palavra aí, né, vamos dar início aí, tá. Olá, é, gostaria de
1: enfatizar que é, os animais, em seu sistema digestivo, eles produzem enzimas que são responsáveis por quebrar macromoléculas e transformar em micro para assim as células absorverem nutrientes. E os alimentos que contêm os polissacarídeos são é, moléculas, macromoléculas, né que dependendo das suas concentrações no, nos alimentos eles podem é, não serem degradados por essas enzimas endógenas. E isso causa um efeito no animal que perde a digestibilidade e, a, e também é, é, esses alimentos é, modificam o tempo de permanência do alimento no trato digestivo. Isso pode afetar em outros animais de maneira que é, causa prejuízo a eles, né, em sua absorção e difusão e transporte de nutrientes. De que forma, de que forma que esses polissacarídeos agem no, no organismo animal? É, ele torna o quimo, que é o bolo alimentar, é, mais viscoso. O que, que é esse viscoso? Ele é, transforma o quimo em um, em uma, é, de forma mais gelatinosa, que impede das enzimas atuarem, impede da, de causar a quebra desses, dessas moléculas e, consequentemente, a redução da absorção de nutrientes. Outro fator bastante... É, bastante sério dessa, desses polissacarídeos na, na alimentação animal, é que em animais ruminantes, por exemplo, que são os poligásticos, é, afeta também a microflora, que esses animais eles têm micro-organismos, né, uma microbiota em seu intestino, que fazem a quebra de celulose. E esses alimentos polissacarídeos, afetam esses micro-organismos de forma que eles reduzem a quebra celular desses alimentos. É, gostaria também de passar a palavra ao Wesley, para explicar também a, quais são os alimentos que compõem os polissacarídeos, como também como outros assuntos
0: que ele irá abordar. É, antes do, do, do Wesley é, ficar com a palavra, é, vale ressaltar que esses polissacarídeos, é, ele, ele, eles, eles terminam que, por eles não serem tão solúveis, né, os amiláceos, eles, eles não são tão solúveis, o que dificulta é, no caso como você falou da, da enzima endógena né fazer a quebra desse desse material e uma vez que o que ele torna isso um meio mais aquoso mais, mais gelatinoso é, o animal fica incapacitado de de absorver, né, alguns alguns minerais, né, proteínas, né, gorduras, vamos assim dizer, né, do, do, dos alimentos, né, é, causando alguns efeitos, né, no caso a retardação, né, do, do, do da passagem desse bolo alimentar pelo intestino, né, certo? Então, assim, eu gostaria que você desse uma ah, oportunidade para nós nessa, nessa questão, né? Ah, é... sim, Jardim, é
1: muito importante você ter lembrado isso, que é, esses nutrientes, que inclusive são é, ingredientes energéticos, né? É, de, que fazem com que o organismo absorva energia dos alimentos. São nutrientes como as gorduras, os amidos e proteínas eles se tornam menos acessíveis às, às enzimas que degradadoras, inclusive as enzimas endógenas né, do, do organismo animal. É, 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 assim acaba que prejudica a absorção de cálcio, ferro, cobre, zinco e magnésio. É, isso é bastante prejudicial à saúde animal, né? ter a falta desses minerais e, e
0: minerais e nutrientes do, no organismo. Vale, vale ressaltar, né, que assim existem hoje algumas tecnologias para tá, como se diz, é, amenizando o, o problema, né, dos polissacarídeos, né, que no caso são as tecnologias aí das, das dos alimentos que é colocado junto, né? No caso aí, igual a questão do, da dieta de alto grão, que se coloca o um núcleo, né, junto com o milho inteiro, milho grão inteiro, né, para dietas de animais de confinamento, né? É, e aí, no caso, a, a, a Kézia, a eu acredito que pode estar abordando isso para a gente, né, a questão dessas tecnologias, Kézia.
2: Sim, existe várias formas, né? Uma delas é a utilização das enzimas, é, enzimas exógenas, né? Ela é uma enzima feita né, para ajudar o animal a degradar é, a celulose e outros alimentos que ele não consegue com...
3: Ó, dando continuidade aí na parte que a Kézia vinha citando, essas enzimas exógenas, não sei falar, como é o nome direitinho é isso, é? Exógenas? Isso. É, elas são produzidas fora do organismo animal. É normalmente a partir de um processo envolvendo micro-organismos, certo? Atualmente ela é separada né, pela indústria e é usada bastante no processo e adicionada na ração. Isso favorece o quê? Vai a, ajudar a fazer as quebras, né, dos, dos micronutrientes, que para melhorar o desempenho, seja da espécie que tá, a gente está trabalhando, ou com aves, com suíno, no geral.
0: Isso. A, a, parece que a Késia voltou aí, né, Késia? Então, fala contra... um pouco para nós aí, Kézia, que a questão da, da, da peletização, né?
2: Sim, a peletização também é uma das formas né, usada para amenizar os, os danos causados pelas PNAs, né? Que são os polissacarídeos não amiláceos. A peletização ela ajuda a modificar, né? Ela modifica as características físicas, né? Dos, dos alimentos, dos nutrientes que compõe a dieta do animal e ela facilita ajuda na digestão, né, dos alimentos que ele não consegue degradar para então estar tá absorvendo os seus nutrientes, né?
0: Certo. É, voltando aí, então, pessoal, é, o, o, ou seja, né, o produtor então, certo? Deve ter, então, se atentar à questão da, da dieta do seu, dos seus animais, né? É, uma vez é. que, que, assim, dependendo do, 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 do sistema em que ele se encontra, né? Ou seja, é, semi-confinamento ou confinamento, né? Isso pode acarretar em alguns danos aí para o produtor. É, essa questão financeiros, que, principalmente, né? Acarreta de... em
1: prejuízos. É hoje, de... É, grande parte do, da produção animal, é, o, a, o a principal fator de gargalo nessa, nessa produção é o custo de produção. Então, é, a importância que os alimentos têm na, na dieta e na produção animal, né? Se atentar a esses pequenos detalhes que
0: podem influenciar bastante no bolso do produtor, né? Isso. É, e temos também a questão da saúde animal também, né? É, onde, que o, quando a dieta é muito pesada em questão de alimentos grão inteiro, né? Alimentos que são difíceis de ser digerido. É, ou seja, há uma, uma perca né, aí de energia do animal para digerir esse alimento quando ele poderia estar tá utilizando essa energia né, desse alimento, que seria para para melhorar o ganho né, dele, seja é, em carne ou leite, dependendo do, do, da sua especialidade aí em que é a produção, né, ele gasta essa energia é, mais tempo para digerir esse alimento e não aproveitando tão bem isso aí, né, às vezes até saindo, é, tendo percas através das fezes do, dos animais, e tendo a questão da saúde é animal exemplo. também, que são doenças no casco, né? No caso, inflamação, no, no casco que, que ocorre muito é em exemplo. questão de confinamento.
1: É, é realmente, realmente
0: tem que prestar bastante atenção
1: nisso. Mas uma coisa que a turma, com certeza, está querendo saber mesmo, né? Bata a curiosidade, quais são esses alimentos, né? Que o Alas ficou responsável também de falar que, em quais alimentos que a gente encontra é, esses polissacarídeos, os exemplos deles, né?
3: então é, como os amigos já vêm dizendo é, os álbus polissacáreos são encontrados em, em trigo, é, triticale, é, farelo de arroz, aveia, cevada, milho, sorgo e e alimentos e alimentos de classes oligo olig... Meu Deus, é.
1: Oleoginosas, né?
3: Oleoginosas.
1: Alimentos da classe de. Bem, é, como é que se fala? Energéticos, né? Isso. Bastante. É, esses alimentos, é, inclusive, é, são os principais de, da fabricação de ração, né? E responsáveis e os que são do
3: grupo dos polissacarídeos dando é, continuidade aí no que o acabou de estar citando os principais alimentos isso coloca que como a gente como futuro profissional na área da alimentação da nutrição animal a gente tem que ter bastante conhecimento sobre os polissacarídeos, né já que vamos trabalhar aí bastante com milho com a soja aqui na nossa região né e, assim os caroçarídeos têm uma quantidade certa para ser utilizado, então temos que ter o um conhecimento para poder estar trabalhando com a formulação adequada.
2: Na verdade, sim. Tem outros tipos né, de polissacarídeos, tem os solúveis e insolúveis, e esse nosso tema nós estamos tratando sobre os não-amiláceos, né, que é aquele que o animal não consegue degradar e digerir, por isso ele precisa da ajuda né, das enzimas, é, industriais para estar tá fazendo a quebra desses alimentos, desses nutrientes para estar tá
0: absorvendo. Bom, pessoal, é... esse foi o nosso tema abordado, né? E... e, assim, vale ressaltar, assim, que o produtor na hora de, de comprar a sua ração, de formular a dieta do seu animal, né? Ele se atenta nessa questão do, do, dos quantos né? A questão de de quantidades aí, né? Para fazer uma coisa bem balanceada aí, um, um alimento bem balanceado para os seus animais. É, então, é, nós nos colocamos aí, né, à, à disposição de vocês para, se surgir eventual dúvidas aí, vocês podem estar nos procurando, procurando é, o pessoal aí dos nossos colegas aí também, acadêmicos, biotecnia, né? É, e desde já nós agradecemos a oportunidade de estar podendo abordar um assunto tão, é, tão criterioso, né, é, assim, é, para questão de produção animal, né, então nós agradecemos a oportunidade, agradecemos o espaço em que foi nos dado para poder abordar esse assunto, né.